0: 我曾经就一度陷入过这种自我怀疑当中，就虽然都知道发表论文是怎么回事但是其实不知道学术会议是怎么回事儿。拓展人这个圈子里，每年最大的年会，开会究竟要花多少钱？你觉得开会对你的研究帮助有多大呢？再也不想去开会了，反而只会让我更加内耗。如果你的文章都已经发表
1: 了，那你去报告的意义是什么？
0: 让我开始怀疑开会的意义。我们到底为什么要开会啊？投入了很多的时间去准备。那如果被拒了，就是报告的点子被抢的一些个案。这个里面学问真的太多了。国内外开会的风格还是更重要的是它省钱啊。这样想想，感觉我好像损失了几个亿啊！请求你们给我资助。嗯，你说的是 panel 吗
1: ？大家好，欢迎回到 Grad Lounge。嗯，不知道大家最近忙不忙啊？至少我知道直链最近特别忙哦，是是的，我最近还真是挺忙的。对，你看啊，你前几个星期先是阳了，感染了新冠，对吧？嗯
0: ，是的，这个疫情三年多，其实我是第一次阳。你已经算是进入决赛圈了，还是很不容易的
1: 。嗯、呃，那现在怎么样呢？感觉好点了吗？嗯
0: ，其实我觉得基本都好了，就是还有一些咳嗽。嗯，然后很多人说得了新冠之后可能。会有一些劳累啊什么的，然后我基本没有那些感觉。
1: 那还那还不错。告诉大家一个秘密啊，上一期节目我们录制的时候，智链还没有完全康复，大家听不出来吧？<笑>要知道，就是一个敬业的主播，他就算是阳了，也会在节目录完、说完最后一个字之后，才开始疯狂咳嗽。
0: 是的，是的，上次确实录完之后
1: 咳了好一会儿，辛苦了，辛苦了。所以啊，你看。大病初愈之前落下的工作必然要花时间再去补，然后平时还有博物馆的工作，对
0: 吧？嗯，是的，嗯，我现在是在波士顿美术馆工作，做策展研究员，
1: 所以平时工作也挺忙。而且不仅如此呢，碰巧最近还赶上了这个春季会议的高峰，参加了两场学术会议，是吧？嗯，是的，第一
0: 个是呃 CAA， 就是艺术家、艺术史学者、艺术教育者和策展人这个圈子里每年最大的年会。今年呢，就比较幸运在上面做了一个研究报告。嗯，然后还有一场呢是亚洲研究年会，也就是 AAS， 今年正好呢在波士顿开嘛，然后我就很方便。嗯、呃，但是呢，我完全没有任何报告，所以就纯是去凑了个热闹。啊、呃，也见到了好多以前的导师同学，然后还认识了很多新的朋友啊，那还真是挺不错的。AAS 的年会啊，确实是非常庞大的
1: 。嗯，跟大家简单解释一下 ，AAS 就是 Association for Asian Studies， 它是一个基于北美的国际学术组织。那只要你的研究和亚洲相关呢，就肯定早晚会跟这个学会产生交集。嗯，他们每年的这个年会啊。都会聚集来自世界各地研究亚洲的学者，无论你的研究对象是亚洲的哪个国家，是古代还是现代，然后你的领域包括说历史、文化、艺术、社会等等，所以大家可以想象这个规模是多么的庞大。
0: 嗯，哎，泽渊，我记得你今年好像在 AAS 有报告你自己的研究，对吧？哎，我就
1: 在等你这个问题。<笑>但是呢，比较遗憾的是，我今年参加的是他们的这个网络专场，嗯、时间呢是在二月中旬，它是完全通过线上直播的方式进行的。毕竟我人在国内嘛，嗯、否则的话，如果我参加的是三月份的这个现场会议的话，我们就能在波士顿见面了呀。
0: 啊、哎，是的，是的，虽然有点可惜，但是以后肯定还是有机会的。嗯，我们
1: 现在以一种过来人的眼光去看啊，就是你在学术圈。待足了一段时间之后，那这种跨区域的甚至是国际性的学术会议，就好像大型寻亲现场，大家就彼此拥抱，说：“哎呀，我没有见面啦！”啊、嗯呃，想想就很喜庆。不过说真的，跟大家悄悄透露一下哦，我觉得这次的 AAS 应该是我最后一次开会了，以后我应该原则上不会再参加学术会议
0: 了。啊，这是为什么呢
1: ？主要原因呢有两个，第一个是没钱，哦、然后第二个是呢。这个会议经历对我的简历其实已经不太重要了，或者说呢，我的简历对我应该也不重要了。Oh, 我说这句话感觉就很爽。哦、oh, ，但是你这么一说，我其实是可
0: 以理解的，
1: 是吧、嗯？刚刚我们说那个第一个原因啊，没钱。其实我们这期节目后面会跟大家聊一聊，就是开会究竟要花多少钱，以及这个经费从哪里来。嗯。第二个原因呢，那显然就不是我们这期的话题了。不过以后希
0: 望有机会，我们也可以慢慢去聊哈。你说会不会我们现在讲了半天，可能有的听众其实还不太明白我们讲的开会到底是什么意思呢？啊、哦，对对对，
1: 当然，可能有一部分听众已经非常了解了。但是你如果已经非常了解了，可能也就不需要听我们的节目了，对吧？<笑>是,是。嗯，不过的确啊，像我发现我周围不做学术的朋友，甚至包括硕士毕业的，他们。就虽然都知道发表论文是怎么回事儿，但是很多人其实不知道学术会议是怎么回事儿、嗯。而且呢，就算是在学术圈内，学术会议的形式也可能会因为这个学科领域或者地区的不同而存在差异。那我们还是需要简单解释一下，在北美包括欧洲参加人文领域的学术会议，以及在会议上报告它大致是一个什么样的形式。嗯、可能有的小伙伴会比较熟悉中国大陆或者港台的会议。它跟欧美的会议呢会比较类似，但是细节上还
0: 是有一些区别的。嗯，是的。刚刚你提到不同学科领域的差异，这边呢就举个例子，就像自然科学和社会科学的会议上，往往会有大量的 poster， 就是参与这项工作的团队会把自己的研究做成一个展板，整个展厅呢就放满了展板，然后大家就像逛庙会一样去看。每个研究团队呢，可能会派一两个代表站在那边，然后如果有有兴趣的人停下来，就会呃做做讲解呀，或者回答一些呃问题之类的。我有一次是不小心就误入了自然科学展示 poster 的会场，就觉得很新鲜，原来这个领域的不同，连开个会都可以这么的不一样。嗯、那这种 poster 的形式呢，在我们人文学科其实是非常罕见的。嗯，对。
1: 对，因为人文领域的话呢，基本上所有的报告都是以 presentation 的形式去呈现，而且呢，大多数是以 panel 的形式来组织。等一下，我这么说话是不是显得太中英夹杂了？不会不
0: 会，因为这个英文是专业的术语嘛
1: 。啊、哦，我明白了，就是如果不是术语，非要强行的塞几个英文进去，可能就不太好。就比如说我刚刚讲那句话，如果我要是说。我这么 talk 是不是有 too much 的 code switching？ <笑>对，那就非常过分了。好好好，那我就放心了，因为我平时就特别注意，尽量不要中音夹杂。啊、uh, ，等我刚刚说到哪儿了？呃、uh, ， panel。啊，对对对， panel。那中文的话应该叫研讨组是吧、嗯？但是如果你看我要是说研讨组，可能北美的小伙伴就也会很困惑。
0: 是的，我觉得如果你要跟我说的话，我肯定会先愣一下，然后我就想说，嗯，你说的是 panel 吗？
1: <笑>所以就结果反而大家都听不懂了。嗯、那咱们还是说 panel 吧。嗯，好的。嗯、呃，那通常呢是每三四个兴趣相近的学者会组成一个 panel， 给他定一个主题。这个主题呢跟每个报告者的研究都会有些许的关联。啊、呃，一场学术会议呢就是由很多个这样的 panel 去组成，每个 panel 呢会分配到一个时间。段和地点，这样方便大家去选择感兴趣的主题去旁听。那么，这个 panel 里的每个报告者呢，会有差不多十五分钟左右的时间，去向在场的听众介绍自己的研究。等这个报告结束了之后呢，一般会留一点时间去进行现场的 Q a 问答。那也有的 panel 呢，会邀请领域里面这个德高望重的学者去作为 discussant， 也就是点评人、嗯。那这个点评人呢，就会在所有报告结束之
0: 后，对每一个报告者的工作去做几分钟的评论。嗯，这边我想再补充一点的呢，就是年会一般会要求 panel 的组成人员尽量避免同质化。什么意思呢？就是最好一个 panel 报告人里既有研究生。呃、uh, ，junior professor， 也就是我们说的青年教师啊，或者国内叫青椒，也有像呃泽渊刚才说到的 discussion， 呃，一般是比较德高望重的教授。如果我们看他们隶属的学校或者机构呢，也是基本来自不同的研究机构，很少会出现里面两三个人来自同一个学校的情况。嗯，那么这样的一个方式呢，就是很好的促进大家去更广泛的交流学习，而不是一直在自己的一个小圈子里面。嗯
1: 。嗯，对，刚才说的主要是应用于那种大型的 panel， 就是大家来自不同机构的。嗯，那对于小型的学术会议来说呢，比如。你自己的学校或者院系内部组织的这种研究生会议，它通常就是一天之内就结束了，可能从早到晚去排上几场 panel 就结束了、嗯。那很多这种小型会议呢，它甚至也不叫 conference， 它可能会叫 forum、symposium， 或者甚至还有叫 workshop 的、嗯。那有一些是申请制，还有一些可能是邀请制。嗯、呃，但是像中大型的会议，它通常都是申请制。
0: 是的，这种大规模的。会议呢，可能要邀请也邀请不过来，都是需要大家事先提交报告申请，或者几个人组成一个 panel 共同去申请。对，
1: 而且这种会议的话，在日程上它也会更加复杂。像学会的这种区域性会议啊、年度会议啊，它会汇集来自不同高校甚至不同国家的学者。嗯、每次开会的地点呢也不一样，它会在不同的城市甚至不同的国家。会议场所呢，很多时候是去租用酒店的场地，也有的时候是借用高高校或者其他研究机构的场地，那一般像这样的会议就会要持续三天甚至更久。嗯，整个会程的安排呢，除了刚刚说的 panel 之外，还会有比如说 keynote speech， 相当于那种主题的讲座，呃 ，round table 圆桌讨论，以及像图书展、作品展等等。然后晚上呢，可能还会有欢迎酒会，一般叫 reception， 还有正式的晚宴等等
0: 。嗯，是的，是的。这里面其实我最喜欢的就是图书展，是吧？我也很喜欢，因为可以抢先看到各大出版社最新出版的书籍嘛，然后还可以购买平时想买又舍不得买的书，因为一般这种图书展呢都会有力度不错的折扣，然后到了最后一天，往往还有免费送书的情况。我今年在 CAA 上就抢到了。三本免费的书哇，太好了！但是啊、嗯，难
1: 道我们最喜欢的不应该是蹭吃蹭喝吗
0: ？哎呀，我是刚想文艺一下，你就戳穿我。啊、我说的，我说的是我自己啊。<笑>不过咱们过一
1: 会儿真的要去聊一聊这个吃喝的问题。嗯，现在呢，要么就还是先说回学术本身啊。那至于报告的这个内容呢，在人文领域。一般大家都是拿尚未发表的研究来报告，甚至有一些还是半成品，都还没有得出明确的结论的那种，就是专门拿出来供大家去探讨
0: 、收集意见和启发的。嗯，没错，少有的例子可能是一些行业内一些已经很有成就的学者，可能会有人邀请他们去报告已经出版的研究的一部分
1: 。啊、嗯，这种我感觉在 panel 里的话还是比较少见，可能更多的是在 keynote speech 或者是那种会议之外的讲座上。嗯，但是我了解到，就是有一些自然科学的学术会议，它是所有人报告的都是已经发表的文章，这种我觉得还挺奇怪的，因为我想。如果你的文章都已经发表了，那你去报告的意义是什么呢？嗯，当然我可以理解啊，就是可能自然科学领域它发表论文它是很讲究时效性的，你一项研究成果出来，你要赶紧拿去发表嘛。不像人文领域的话，你一个研究做出来以后，可以不着急发表，可以慢慢去修改润色，可以拿到会议上去收集反馈，因为它的时效性不是很强，你一般也不用担心说你发表的晚了被别人抢先。因为像人文领域，你的研究都是在你的脑子里，它不是说在实验室或者在自然界，所以就算别人想抢，一般也很难抢走。嗯
0: ，确实是这样子，人文学科的研究个性化还是更
1: 强一些的。对，你的研究就是你的研究，然后你的文章呢，别人写不了，你也写不了别
0: 人的文章。嗯，是的，但是我也听说过，就是报告的点子被抢的一些个案。哦，什么情况？嗯、um, ，虽然确实情况不多，但是我呢，就之前听过一件事情，就是我有一个学姐，她之前是研究一个画家嘛、嗯，然后她在会议上呢，就用了一些她新发现的一些材料，报告了关于这个画家的一个研究成果。但是后来呢，她就发现她在会议里面用到的新材料和观点被别人用进了自己的研究里面，嗯、并且直接就拿去发表了。啊啊但是呢，那个人呢，就是拿他材料去发表的人，写的是另外的话题，就也不是写他研究的画家。嗯，那我觉得我这个学姐就还挺有苦说不出来的
1: 。那这个他应该属于是一定程度的剽窃哈。嗯，但是呢，严格来说，他是不是也不能算是抢成果，因为。毕竟研究的是不同的课题嘛，所以这个学写的文章还是可以继续发表的，嗯、不至于说他
0: 做的工作就白费了，对吧？嗯，是的，这么说倒也是，他其实还是可以继续写他的研究。不过呢，就因为他用的那个新材料其实是之前就没有人注意过的，也没有人用过，嗯，所以呢就被别人抢先发表之后，我感觉就对他还是有一定的打击的。嗯
1: ，主要因为他当时文章没有发表，那别人，但我想别人虽然不能引用吧。嗯至少应该私下先沟通一下，对吧？然后呢，在自己的文章里可以注明一下说，说啊
0: 是在会议上获得了谁谁谁的启发和帮助。这样是呀、啊，这样才是比较符合学术规范的。嗯、那当然，这里呢也只是稍微提醒一下大家，就偶尔会存在这样的情况，而不是让大家因为害怕自己的观点被别人抢去而不去报告自己的研究。对对对，毕竟只是小概率事件嘛。嗯，是的。嗯，但是我们刚刚介绍的这些啊，都是传统的线下会议的形式。这几年呢，因为疫情也诞生了不少呃线上的会议。嗯、泽渊，你今年参加的就是 AAS 线上的会议是吧？嗯，那能跟我们说说线上开会有哪些不同吗？嗯，好
1: ，呃，线上会议的话呢，这种形式可以说是从二零二零年新冠疫情才诞生的。嗯、在美国的话呢，从二零年到二一年期间。这个会议绝大多数都是纯线上的形式，嗯、是的。到了二二年的话，大多数会议就开始转向这个线上和线下的混合，甚至是完全线下的模式。那具体操作上呢？不同的会议还会有些许的差别。像今年 A S 的年会呢，它是分为线上和线下的两场，这两场是分开的。嗯，那每个 panel 在提交申请的时候，就需要先决定是申请参加线上还是线下。呃，刚刚三月中旬开过的那个呢，就是线下的会议，呃，是在波士顿。嗯，对，也就是我去凑热闹的会。嗯、呃，那它就跟传统线下会议呢是完全一样的形式。呃，为74天，但是它的网络专场是在2月中旬，是持续两天。呃，那么会议的组织方就会排出一个时间表，同一个时间段里呢，会有几场 panel 去同时进行报告，听众就可以选择自己感兴趣的 panel 进去，有点像几个频道同时直播，嗯、然后你就选择感兴趣的直播间。啊，当然了，前提是你得提交了注册费，你才能进
0: 那个页面去看视频的。嗯，是的，是的。最怕的呢，其实就是有两个都很想听的 panel 放在了同一个时间段，或者自己很想听的 panel 跟自己的 panel 在同一个时间段。就有点鱼与熊掌不可兼得的感觉。这个
1: 问题呢，在这次的 AAS 的会议上是可以解决的，因为所有的视频直播它都是自动录制的，所以如果你没有赶上直播，或者是有时间冲突的话，你在会议结束之后的一段时间里都还是可以回看。啊、呃，这也是线上会议对于听众来说的一个明显的优势，因为如果是现场的会议呢，尤其像 AAS 这种巨大的会议，它在时间上是免不了会有几场 panel 同时进行的，是免不了冲突的。但现场的话呢，你就只能二选一，它就不存在录制回看的可能。呃，当然，网络回看它也有一个缺点，就是 Q&A， 那问答的这个环节你是没有办法参与的，你错过了就是错过了。这个跟我们看直播是一样的，对吧？就是看直播的时候，你刷弹幕，主播能回应；那你去看回放的话，肯定就没有这个实时互动的这个功能了。不过我呃二一年参加的网络会议呢，它会在会后的很长一段时间里都开放互动的平台，报告者呢就可以看到听众的留言和提问，自己也可以去留言回应。那某种程度上，我倒是觉得比现场提问的质量可能还会更高一些，因为毕竟大家有这个时间去仔细的思考。嗯
0: ，而且网络会议对于报告者来说其实也是很有优势的，因为你可以直接坐在家里报告。就省掉了旅行的各种折腾，嗯，是的，就好像居家办公肯定比你每天啊上班地铁通勤要舒服很多，你甚至还可以穿着睡裤去开视频会议，<笑>对吧？你怎么知道我穿的是睡裤<笑>啊？那不然你猜我是怎么知
1: 道的呢？<笑>不过说真的啊，就是网络会议呢，它省掉的。不仅仅是旅途奔波，更重要的是它省钱啊，因为你不用出差了嘛。嗯啊、呃，我估计随着这个全球旅行的放开，可能未来这些国际会议很快就会又回到以前那种完全现场的模式了。嗯、那可能就没有线上参加的选项了。所以我之前就说，以后原则上我应该就不会去开会了，就很费钱，因为你要。你还要出国去开会，你整个的旅行对吧？那很多人不理解，就说你都去报告了，怎么还要你自己花钱呢、嗯？其实它问题就在于，像我们刚刚说的，这种大型会议都是申请制，它不是邀请制。如果你是主办方邀请去的话呢，那肯定人家要给你安排食宿差旅，可能还能给你一笔劳务费，对吧？但是申请制呢，是你提交申请，会议主办方还要考虑说给不给你这个机会呢。嗯、那即便是你自己没有去主动申请，是别人邀请。你，嗯，比如说加入我们吧，我们一起组个 panel 去参加某一个会议，那也是这个 panel 的组织者他要去提交申请的，所以最后还是大家个人要去承担这个费用。嗯、而开会本身它又是很花钱的，尤其是像这种大型学会的年会啊，首先你得成为这个学会的会员，那就需要每年去交一笔会费。呃，这个会费呢，每个学会是不一样的，一般是可能五十美元，甚至更高，它是不一定的。当然，你也可以平时不交，然后等确定要去参加这个会了，你再交一笔年费。但是怎么着都是要交的。
0: 嗯，我们 C A A 的会员年费是七十五美元，感觉好像更贵一些，是吧？我我
1: 不太记得 A S， 因为我当时交的是一个折扣费，但是它的全价我觉得也好像是相当高，就是还是很很贵。然后你要当你真正要参加这个年会的时候呢，你就需要再交一笔会议的注册费。嗯、那有一些会议呢，它会设置这个早鸟价，一般那也要五十到一百美元了。然后越晚呢，价格就会越高。是的。然后在这个基础上，你是线下的会议，你还要再加上旅行的费用，主要是这个酒店和机票。一般这些会议呢，都会在酒店里举行，并且呢，跟这个酒店它会有一个合作价格。鼓励你去订这个酒店的房间，可是就算是这样呢，因为这些酒店它一般都是五星级的，所以就算是会议的协议价也不便宜
0: 。是的，这个时候我觉得就完全体现出了研究生的优势了，因为大部分会议都会考虑到研究生毕竟还是学生嘛。所以主办方会提供一些有相应的资助或者优惠,优惠价，然后一般学校呢也会专有专门的方 u 去支持研究生出去开学术会议。是的，所以大家可以多去了解一下这方面的资源，嗯、有的时候真的可以帮你省很多的钱。然后这些福利呢，基本在你毕业了之后就没了，伤心。那我自己的经验就是，今年二月份的时候，是我第一次以非研究生的身份参加我们的艺术史的年会嘛，嗯，然后就切身感受到了做一名研究生真的有很多的优惠政策。首先呢，就是注册费方面，研究生是九十九美金。那非研究生呢，就是一百九十九美金，等于是两倍的价格嘛、嗯，差别很大。然后连这个会议酒店的房租都不一样，研究生是一百五十美金一晚，然后非研究生是二百五十美金一晚。对。然后除此之外呢，你作为研究生，系里、学校以及会议主办方也都会有一定的 funding 去支持研究生出去开会。我知道的，就像咱们学校每年会给研究生一笔，啊、呃。就是一笔很小的房顶，叫做 small grant， 大概就是五百美金。嗯，我们也是。然后呃，我们自己系呢还会有一些冠名的房顶去支持学生五百美金以外剩下的一个差旅费。所以研究生期间，我其实开会基本没有自己太出过钱，就除非是吃饭嘛，那个是呃那个房顶不包括的。所以这次是毕业之后第一次开会啊，就感受到了荷包大出血，是吧
1: ？我们系的那个研究生也是给五百啊，就是只要你的 paper 被接收了，可以去报告了，系里就会给你五百美元的这个额度上限。但是呢，实话说，这个钱有的时候也不够用，它是取决于这个会议地点远不远，还有会议的天数，呃，你需要住几个晚上，因为你想，就算是研究生的优惠价，会员费加注册费可能就已经一百多了。然后，如果开会的地点比较远，然后像美国呢，又没有咱们中国这么便宜又快捷的高铁，是吧？嗯，那就得再加上往返的机票，然后剩下用于住宿的钱可以算得出来吧，就没有多少了。嗯，所以通常你可能需要去联系其他的研究生，这样两个人可以合住一个房间，相对会便宜一点。嗯，或者呢，你就得再去找其他的渠道去申请更多的资助，但是这个就要看运气了。像以前有的时候，我经费不够用嘛。就只能住附近的青年旅社，那就便宜很多、嗯。但是呢，因为你不跟大家住同一个酒店的话，多少还是会损失一些社交的机会
0: 。嗯，这个是真的。我觉得住在会议酒店里面就。社交方面真的是非常方便，就无论是你想约教授或者其他研究生一起喝个咖啡啊，聊聊研究，或者就是相约一起去听一个 panel， 就简直不要太方便。嗯
1: 、对，但是这也是线上会议的一个局限，就是它虽然帮助了你省掉了旅行，但是同时呢，也削弱了会议的这个社交功能
0: 。嗯，这个我特别同意，我觉得。夸张一点来讲，我觉得线上会议其实基本还挺难进行有效的社交的。嗯，我自己二零二一年就参加过一个跟我博士论文特别相关的一个主题会议嘛。嗯，然后那个会呢，就等于很系统的把我们做这个主题的人都集中到了一起。啊，那真的很好。其实按理说就是一个特别好的认识志同道合学者的一个好机会，可是因为它整一个会议是全部是线上。然后我们报告完自己的研究，可能在 Q&A 部分就会有一些互动，但是，嗯、呃，会议结束之后，其实我们也就没有任何的后续了。我就觉得，其实还挺可惜的。嗯。
1: 确实，那确实是挺可惜的。因为虽然理论上啊，你们还可以继续保持邮件往来嘛，但是毕竟大家之前都不认识，嗯、这个联系它其实是很脆弱的。是的。所以我是觉得，确实有的时候必须要大家一起坐下来吃个饭，嗯、有面对面的聊天，才能真正熟络起来。呃，有一些好的想法呢，也是需要那种面对面的交流，它才能碰撞出火花来。嗯，我觉得这就好像。居家办公和坐在同一间办公室的那个区别，就虽然我自己非常赞同居家办公啊，但是我也确实同意你在办公室里和同事，比如去个茶水间喝个咖啡，中午一起吃个饭，或者在走廊里、电梯里遇见这些社交场景，它是网络无法替代的。那像现场的学术会议，很多交流它也不是在 panel 规定的那个时间里进行的，而是像人们从一场 panel 到另一场 panel 的这个路上。这个间隙里，在酒店大堂休息的时候啊，吃饭的时候，是在这些场合，往往才能让人们去完成一个从认识到建立联系，甚至成为朋友的这样一个转变。嗯、呃，很多会议他还会在晚上去安排酒会、晚宴什么的，也是为了专门去方便大家的交流
0: 。嗯，我觉得还真的是这样，就是看来不光是生意是在饭桌上谈出来的，很多学术也是。然后，那这确实是网络会议的一个局限。另外还有一点呢，就是因为线上开会不需要旅行，结果就导致了一个我们其实常常会忽略的问题，那就是时差。嗯，然后我二零二一年参加了就两三次的线上会议和工作坊，这几次活动呢，就都是欧洲举办的。好处就是我不用去麻烦去办申根签证啊，英国签证什么。那倒是。但是欧洲如果是早上九点开会。我的东部时间就是凌晨四点，嗯，就想象一下一整天的会，<笑>我得从凌晨四点一直开到下午一点，然后呢，三天的会的话，我每天就得凌晨三点多就起床，然后收拾，太不容易，其实就还挺痛苦的，哎。我记得你这次 AAS 是不是也存在这个时差问题啊？那太存在
1: 了，因为我是在国内嘛，嗯、而且其实你就算是在美国内部，他们从东到西也是有时差。对，你知道我是一个习惯早睡早起的人嘛、嗯，一般我晚上十点半就困了、嗯。但是那天排到我报告的时间呢，是北京时间大概半夜，大概十二点半这个样子。然后后面还在有问答讨论，所以那个时候脑子就已经不太转了，你知道。<笑>不过总体来说呢，我没有。没有你那么痛苦，因为有两个原因啊，一个是我们那个 panel 的时间呢，相对还算好，它是从北京时间的晚上十一点半到凌晨一点半，就至少还能吃得消吧，总比凌晨三四点钟那种要好、嗯。还有一个原因呢，是因为所有的直播它都可以回看，所以我就也不用说半夜起来去听其他人的报告
0: 。嗯，这点还真是线上会议的优势。不过整体上，我觉得线下会议的体验呢还是更好的。就作为一个社恐患者，我其实还挺惊讶自己会更喜欢线下的会议。嗯，主要是不管教授还是研究生，嗯，普遍其实还是非常友好的。有的时候呢，还可以交到就是之后一起组 panel 的朋友，分享一些资源信息啊，甚至学术八卦等等，就会很有一种归属感。确实，因为像做研究嘛，很多时候还是挺孤
1: 独的、嗯。那这个时候线下会议确实它可以增强你的现实连接，包括说提供一些新的外部感官的刺激。嗯，比如说像我就觉得旅行，它就是嗯、呃、线下会议每次给我印象最深的部分。嗯、呃，甚至我可能记不清说我听了哪些报告，或者时间长了都可能不太记得我自己做的是什么报告，但是我会记得那个旅行。的经历，因为它是完全新鲜的，对你来说，嗯，尤其是就我曾经作为一个既没有时间又没有钱的学生啊，在美国这么多年，<笑>是很少会。自费去其他城市去玩的，所以我大多数的旅行经历呢，都是通过开会，因为有经费报销嘛，嗯、然后才正好有机会说去其他城市看一看。哎，这点上咱们俩真是一模一样。甚至还有一些会议特别好，是在其他国家开的，嗯、那我就通过各种方式去申请经费，嗯、因为我可以就说，你看我的文章被这个会议接收了，然后这个会议呢在领域里非常非常重要。嗯、但是如果因为我没有钱买机票，我去不了，那不是很可惜。所以就请求你们给我资助，哦、就这样。你通常都可以侥幸搞到钱
0: 。哦，是的，是的。那这里我觉得咱们也可以挖个坑，就是之后讲讲。怎么写这个会议的 funding 申请？我觉得你应该是非常有经验的。
1: 还有其他各种，你知道各种 funding 的申请，这个里面学问真的太多了。嗯呃，我印象最深的是有一次我去了葡萄牙的里斯本，啊、呃，然后我是在一个八人间的青年旅社、哦、住了五天。还有一次是去北京，而且是在秋天，就北京最好的时候。而且你要知道，对于留学生来说，回国吃火锅是多么幸福的事情
0: 。你这也太幸福了吧！我博士期间就是大小会也都参加了一些，但竟然都没有国外的会。就二零二一年参加的两个会，主办方都是欧洲的大学嘛。但可惜的就是那个时候还是疫情没有开放，嗯、呃，就虽然是有这样的机会，但最后结果还是窝在家里，然后参加线上会议。这样想想，感觉我好像损失了几个亿啊！哎。哎，这么这么说，好像我们开会的目的怎么就都是为了公费旅游？公费旅游。但说到底，嗯，你觉得开会对你的研究帮助有多大呢？我觉得
1: 啊，真正要说到对我报告的这项工作的帮助，实话说也并没有很大。因为，当然这个有的时候你看运气啊，说不定正好能遇到有的人可以给你非常有用的反馈。嗯、但是呢，大多数时候就只是一些比较小的帮助。嗯、呃，你觉得呢
0: ？嗯，这个我是有类似的感觉，嗯，就是我可能在这个会议上对我报告的论文得到的建议可能是比较少的，但是我觉得它的帮助更多的是一个，就是你知道整一个领域的发展。然后听到一些非常有意思的一些题目，其实是非常能够启发到自己接下来可能想做的东西。但
1: 是你看，你这个是还是属于一个比较积极的感觉啊，嗯。不过我觉得，其实很多人对于会议的态度并没有那么积极、嗯。就是可能对于学术圈之外的人来说，呃，好像去学术会议上报告听起来是一个啊、呃，好像挺厉害的事儿。但是很多学术圈之内的人，你要是去问他们，我感觉很多人会认为。开会是一项差事、
0: 哦，好像提起来大
1: 家就总有很多想要吐槽的地方、嗯，就开始质疑说学术会议的意义，觉得我们是不是真的有必要每年付出这么多时间精力去做这个事情？但是呢，好像大家又都在做、嗯，所以就不论你喜不
0: 喜欢，你只要在这个圈子里，你就又不得不参与其中。是的，是的，其实我曾经就一度陷入过这种自我怀疑当中。嗯，然后主要就是我博一那个时候不是去参加了一个比较大型的一个研究生会议嘛，嗯，我其实报的是非常积极的心态，就是觉得啊，我要把这个非常我自己很满意的研究拿去报告，然后可能能得到很好的回馈或者建议，然后我可以把它修改甚至发表。但是那个会议大概持续了两三天的时间吧，嗯，呃，开完那个会，整个人很疲劳，然后我自己的报告呢，投入了很多的时间去准备，嗯，但是最后其实有效的反馈就基本没有什么，嗯。然后我又觉得自己付出了各种时间劳力，抱着这么大的期待，结果最后只是没得到什么东西。这个直接导致的一个结果就是。让我开始怀疑开会的意义、嗯，以至于我在博士二年级到大概四年级吧，可能中间有大约两三年的时间、嗯，我都没有去申请任何的会议、嗯，就是我开始觉得这个可能是一件没没那么有意义的事情，嗯
1: ，因为真的就是开会，它是一个特别费时费力还费钱的事儿，嗯，像那种大型的学术会议，它一般是提前大半年就开始筹备了，是的，然后你需要去找人组 panel 或者别人找你。然后你们在一起商量说选什么主题，每个人的研究又不一样，嗯，然后要写你的报告摘要，最后把所有人的工作再拼成一个 panel proposal， 向会议去提交申请。那如果被拒了，就是白忙活，对吧？对。如果被接收了呢，就要写文章、写讲稿、做 PPT， 然后还要再多练习几遍，因为你要保证不超时嘛。没错。那然后就是注册、申请经费。订机票、订酒店、安排行程，而且呢，有的会议它是从周四就开始，碰上教课的日子，你还要安排调课。到了会场，你要做报告、听报告、参加各种社交，有的时候从美东到美西，你还要倒时差，所以最后完了开一趟会，回到家以后。你可能发现第二天的课还没有准备、哦，对吧？还有各种耽误下来的工作要补，然后那边呢还要再给会上认识的人去发邮件啊，
0: 表示感谢啊，保持联络啦，等等，就会身心俱疲。是的，是的，真的还挺累的。而且开会的过程中呢，不免还会遇到各种无效的社交，我就挺不喜欢的。嗯、可能因为我是内向型人格嘛，就本来这种社交场合我就会能量值消耗的特别快。我懂的、嗯。如果再进行一些无效的社交，反而只会让我更加内耗，就也没有办法真正享受到交流的快乐。而且每次去开会，我也觉得就日常的工作节奏肯定是会被打断的。是的，开完会回来还要花一段时间去重新回到自己的工作节奏当中去。嗯，但是我反思了一下，就是会不会是因为咱们还没有把。开学术会议，真正的内化就是真正变成一个跟阅读啊、写作一样就很家常便饭的事情，因此才需要好像要花费额外的精力和能量去准备这件事情。
1: 不是，我跟你说啊，就是真的、嗯，我有一次遇到一个我们领域的教授，一个美国人，特别有意思。嗯，他是当时去另一个学校开讲座，然后正好我也去那个学校参加一个活动，然后晚上我们一起吃饭聊天，就聊了很久，大家都很放松了，嗯、就是都聊得很开了。然后他，你知道吗？就开始跟我疯狂的吐槽开会啊，真的。然后我也不知道，就我不知道我们当时是聊到什么话题，然后就开启了他的这个吐槽。哦、他就说，他说我现在反正已经是拿到终身教职了，我就再也不想去开会了、哦。反正我能不去，我就尽量不去，因为没有意义啊。他说没有意义。他说我要花这么多的时间去准备一个报告，嗯、然后又怎么样呢？他说只有十五分钟，十五分钟你能听懂什么？你你能知道别人做了什么？你能把你的研究讲清楚吗？他说：“我觉得这个时间精力的话就花得很不值。然后呢，所有人都花这么多的时间去准备，最后谁也没有听懂谁的研究，所以就不可能跟你有什么高质量的反馈。最后就变成大家就是聊天，然后也最后没有人喜欢开会。他说就是去 social 的。嗯，我我觉得可能他那天呢也喝了点酒，然后讲话讲得有点极端，但是我反正我听得很爽，哦、就是。但我觉得这个例子吧，也回应了你之前的问题，就是就算是终身教授，你看他也一样会觉得。”觉得说开会很累，很花时间。嗯啊、呃，当然我也有见过有一些老教授是确实对开会乐此不疲的，这种我也挺佩服。嗯，但是我认识的大多数人啊，好像不管他在学术生涯的哪一个阶段，都会觉得开会是一件负担挺大的事儿啊、呃。包括你跟人打招呼问候吧，你说啊最近怎么样啊？他们可能会说啊最近很忙，因为忙要去开会，或对吧？或者说啊最近。开了一个会，所以很累。他们总不会说最近进行了日常的阅读写作，所以很忙很累，对吧？嗯、所以还是不一样的，我觉得
0: 。没错没错，我觉得不光对于我们研究生吧，可能对于很多像已经是教授的，他们可能真的也觉得开会是一个有点负担的一件事情。因为我自己开会，感觉遇到很多教授，其实大家都特别的。嗯，就热情，然后对于开会很开心、很兴奋，然后遇到老朋友。但是我自己，比方说有的时候有他们的一些朋友圈呐、啊，或者社交账号啊，我也能够看到他们会偷偷的在社交账号上面有那种感叹啊，终于开完会了的那种，好
1: 累那种。嗯
0: ，是。所以
1: 我觉得大家。可能在或早或晚的某个时刻，都会发出一则灵魂拷问：就是我们到底为什么要开会啊
0: ？对对，除了刚刚我们说的，就是有这个公费旅游之外，<笑>到底他还有？就是什么样的一个
1: 意义？嗯、um, ，我想啊，不可否认的，就是开会的一个主要的目的，嗯、它还是功利性的、嗯，就是为了简历和职业发展的需要。是的。所以之前像我提到的那个教授，他才说，因为他拿到终身教职了，就可以不用再强迫自己去开会了。但是对于研究生和青年教师来说呢？人们会希望在你的简历上看到一个持续的会议经历，嗯，那你也需要去通过会议去认识人，也让别人认识你，因为你在找工作还有评终身教职的时候，都需要面临这种。同行学者的评价嘛，嗯，那如果你之前经常在会议上跟这些同行学者互相交流、有互动，他们对你的研究都有所了解和认可，啊、呃，对你这个人的印象也很好，那就比较容易在你职业发展的这些关键节点上给你积极的评价。所以从这一点上说呢，一个年轻学者他如果在各大学术会议上，不够活跃的话呢
0: ，那确实是一个很吃亏的事情。嗯，这个还真的是，毕竟良好的社交能力，我觉得在任何的领域都是一个加分项。其实学术界也是一样的，学术界
1: 也不例外啊。对。但
0: 是我们抛开这个功利的目的来看呢
1: ？我觉得开会它还是有它的好处的，所以虽然你想现在我可以说是已经转行了，对吧？但是以前认识的朋友，呃，问我说想不想一起组一个 panel 的时候，我还是会挺感兴趣的，呃，而且最后也还是参加了。嗯、呃，甚至如果不考虑经济因素的话，我觉得我可能还是会想继续参加的，只是确实没钱。他还是确实有不少吸引我的地方
0: 。嗯，哎，那比如说是什么地方
1: 吸引你呢？比如说的话，开会它是我觉得是一个密集的学习的体验，嗯啊、呃，你每天从早到晚都在听自己感兴趣的报告，了解到各种新的学术的动向，嗯，然后从别人的研究里去得到新的视角和启发，还会有机会和来自世界各地的这些聪明的头脑进行面对面的交流，嗯、呃，而且每次我觉得因为这些体验吧，嗯，每次开会都可以让我相当于是重新找到
0: 那种学术的。初心哦，确实是这样。虽然每次开完会，我其实身体上都特别疲劳，有的时候甚至得缓一个星期。我也要缓一个星期。但是精神上，我还是无比富足的。就是随着参加会议次数越来越多吧，我越来越有一种感觉，就不知道你认不认同，嗯、就是分享自己的研究，反而只是学术会议比重不那么大的一部分。更多的呢是了解学术最新动态，以及从别人的研究中吸纳养分。啊、嗯，我可以理解你的意思，但是呢，
1: 对于分享自己的研究这件事情啊，我觉得它还可以再细分一下。呃，一个层面是你的报告、你的 presentation， 或者说论文本身。另一个层面呢，是你让更多的人知道你最近在做什么。嗯，那么相对而言呢，我确实同意，就是这个报告本身，它可能并不像我最初以为的那么重要，因为它不是目的，而是一个手段。嗯，它的目的呢，是我刚刚说的后面一个层面，就是让别人知道你在做什么。因为实话说，大多数人都不会去主动读你发表的文章，而且人文领域论文发表它的周期往往会很长。嘛、嗯，嗯嗯，所以我认为这个是学术会议的一个重要的功能，就好像我们今天做一个播客，那虽然我们肯定是希望让每一期节目的内容都尽量尽可能的优质、嗯，但是呢，这些内容本身它还并不是最重要的，因为可能大多数人听完也就忘了，或者觉得很多内容跟它也并不是很相关，但是这一切最后的价值在于。其中，它总会有一些东西让一部分听众觉得，哎，好像有帮助，或者说，他如果对于某一个话题想要了解更多的话、嗯，他可以联系到我们，甚至，呃，随着我们听众逐渐增加，他可以形成一个群体，大家呢就可以互相建立新的联系，可以发展出更多的可能性。是的，呃，所以我现在也是这样理解学术会议的，它是对于论文发表或者说专注出版的一个补充，让大家互相知道彼此在做什么，然后由此。然获得这个启发，或者建立新的联系。嗯，你这么一说，好像还真是这么回事儿，<笑>是吧？我正好我们开始做播客嘛，我才想到。不过我不知道，嗯，这个是不是欧美会议的特点啊？因为我也参加过这个中国大陆的一些学术会议，或者是旁听，或者是报告。呃，我的体验是，相比之下呢，讨论的机会好像比较少，基本上就是每个人上去把稿子读一遍，嗯，有一些零星的问。答，但是场下学者之间的互动好像是不多的。嗯，像我参加美国的会议啊，比如说我坐在会场等待的时候，通常呢，坐在我旁边的人就会主动过来跟我聊天，然后我们会互相自我介绍，分享一下各自的研究兴趣，有的时候甚至就能成为朋
0: 友。嗯，真的是这样，毕竟能做到一个 panel 的，其实研究兴趣大概率还是有很多重叠的部分的。是的，像我博士生阶段的
1: 朋友里面。基本上除了本校同学之外，其他几乎都是在会议上认识的、嗯。但是呢，我参加国内会议的时候，感觉啊，陌生人之间比较少聊天，嗯、甚至好几次我去主动搭话去做自我介绍，问他说：“哎，你研究什么方向啊？这次报告什么内容啊？你报告是什么时候呀？什么？”我感觉对方啊，就。他也会回答你，但是好像就不是很热情，好像他也不太有兴趣认识我。嗯、那这样的会议氛围，我就觉得不是特别理想吧、嗯。当然，这个只是我极其个别的体验啊，它不具有代表性
0: 。嗯，你这么一说，我才意识到我自己竟然没有参加过国内的学术会议，嗯、呃，只是以前研究生的时候呢，有去旁听过。呃，确实没有什么社交。当然，我一直就比较社恐，可能也是呃很大一部分原因吧。就只是听会议，嗯、呃，然后没有真正去想要去认识别人。嗯，但是真的国内外开会的风格还是挺不一样的、嗯。还有一点就是
1: ，尤其对于成长阶段的研究生来说呢。开会可以让你对自己的研究有一个相对客观的感知，我觉得，因为你在读博的前几年很少会有得到同行评审的机会，你可能还没有给期刊投过稿，你的研究呢，可能只有你导师指导或者你熟悉的几个教授会给你一些反馈，而大多数时候你只是就孤独的写着论文。呃，但是呢，可能并不知道你这项工作是不是足够好，它到底是一个什么水平？没错。啊、呃，那通过会议的话，你去报告自己的阶段性的成果，或者把自己的论文草稿去提交给这个 panel 的其他成员和点评人，你得到的就是一个类似于同行评审的意见。那当一些你之前不认识的其他学校的教授过来跟你说啊，我特别喜欢你的报告、嗯，呃，我对你的研究很有兴趣。或者说啊，你这项工作我觉得很有意义，我很期待读到你的论文。嗯，这个时候，而且人家就是主动过来去跟你说的，没有任何的目的性，就是觉得很喜欢，觉得很认可。你会真正感到自己的学术能力是被认可到，呃，被看到，而且知道自己确实是具备了成为一名优
0: 秀学者的能力。嗯，是的，我有一个感受，其实跟你提到的这个。嗯，是有相关的，就是我感觉开会，尤其是作为一个研究生来讲，你可以把这个开会的经历作为一个像呃参照系一样的，因为你会听到别人的报告，然后你也知道自己的报告，就是等于有一个这种参照系，让你知道你自己的一个水平到底在什么位置，然后你可能会听到一些非常优秀的会议报告。那这个就会成为一个动力嘛，一个激发你、嗯，然后让你感觉到说，啊，原来我还有这么大的一个呃进步空间，嗯、呃，我觉得这是一个很好的机会。嗯，那如果你现在是研究生阶段还没有参加过学术会议
1: ，你应该怎么准备呢？或者说，呃，如果你已经有过参加会议和做报告的经历，但是呢，希望再得到一些提升的小技巧，那么我们下一期会跟大家主要去分享一些偏重实操的内容。聊一聊我们这些年开会走过的弯路啊、呃，总结的经验教训，以及一些克服困难的小妙招
0: 。嗯，好，那咱们就下周四继续聊
1: 。好，我们下期再见。